0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten nachher mit Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Am Tag nach einem Feuer erzählt eine Häuserfassade nicht mehr viel von den Schrecken des vorangegangenen Abends. Ein kaputtes Fenster, eine zersplitterte Scheibe, ein Stück verkohlte Mauer. In den Köpfen der Einsatzkräfte aber, da spielen sich natürlich ganz andere schreckliche Szenen ab. Drei Menschen starben hier gestern Abend in Reutlingen in einer sozialpsychiatrischen Pflegeeinrichtung. Elf Menschen wurden verletzt. Ein verheerender Brand. Und seit heute ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts in drei Fällen. Eine 57-jährige Heimbewohnerin steht im Verdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben. Auch sie wurde schwer verletzt. Sarah Beschorner berichtet.
0: Fassungslosigkeit in Reutlingen, Sozialminister Manfred Lucher wollte sich selbst ein Bild vom Unglücksort machen und seine Trauer zeigen. Drei Menschen im Alter von 53, 73 und 88 Jahren wurden durch das Feuer getötet.
2: Wir trauern hier mit den Betroffenen. Unsere Gedanken liegt natürlich bei den Opfern, deren Angehörigen und bei allen, die davon betroffen sind, die sind die tiefe Trauer. Und wir wollen natürlich unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen, auch stellvertretend für die ganze Landesregierung.
0: Die drei Opfer starben an Rauchgasvergiftung. Weitere Bewohner wurden verletzt. Ursache könnte Brandstiftung gewesen sein. Die mutmaßliche Täterin soll aus den Reihen der Bewohner kommen. Laut Polizei wird eine 57-jährige Frau aus dem Haus verdächtigt, den Brand gelegt zu haben. Im Zuge der Ermittlungen hat sich eben der ähm, dringende Verdacht gegen die Frau erhärtet, ähm, dass sie möglicherweise selbst ähm, ein Feuer in ihrem Zimmer gelegt hat. Zum Tatmotiv können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Da dauern die Ermittlungen noch an, genauso wie zur konkreten Brandursache. Die 57-jährige Bewohnerin wurde laut Polizei selbst schwer verletzt und ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Kriminaltechniker haben nun den Brandort untersucht. Das Feuer war gestern Abend in einem Zimmer einer Wohngruppe der Bruderhausdiakonie für Menschen mit psychischen Erkrankungen ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Für zwei Bewohner und eine Bewohnerin kam die Hilfe jedoch zu spät.
2: Wir vermuten, sie waren in ihren Zimmern. Wir wissen das noch nicht genau. Die Polizei klärt den genauen Ablauf noch äh, mit den Brändermittlern jetzt in den nächsten Tagen.
0: Fest steht, dass ein Feuermelder in dem Gebäude Alarm geschlagen hat. Trotzdem fragen sich die Reutlinger Bürger, ob die Bewohner der psychosozialen Einrichtung ausreichend geschützt waren. Oberbürgermeister Thomas Keck hofft auf Aufklärung.
3: Hat jemand äh, dieses Feuer gelegt, ist gezündelt worden, ist äh, sonst irgendwie zustande gekommen? Das wird jetzt rauskommen, denke ich. Die Bruderhausdiakonie ist eine vorbildliche, sehr große ähm, Einrichtung, die äh, hier in der Gegend sehr, sehr, sehr stark vertreten ist. Ähm, und äh, ich gehe davon aus, dass hier alles stimmt.
0: Der Brand hatte dennoch schlimme Folgen. Reutlingen und die Bruderhausdiakonie müssen den Schock erst noch verarbeiten.
1: Ja, Wir haben es gehört, die Frage nach Aufklärung. Es sind viele Fragen offen nach diesem Brand und einiges wird diskutiert. Das war ja auch eine Einrichtung mit Wohngruppen, in denen Menschen mit psychischer Erkrankung betreut wurden. Und Brände in besonderen Einrichtungen, auch in Alten- oder Pflegeheimen, kommen ja immer wieder vor mit tödlichen Folgen auch. Patientenschützer forderten deshalb heute Konsequenzen nach dieser Brandkatastrophe. Felix Zink.
3: Sommer 2017, Brand in einem Pflegeheim in Stuttgart, fünf Verletzte. März 2021, Feuer in einem Altenheim in Bühl, drei Verletzte. Und März 2022, auch ein Feuer, damals vier Verletzte in Reutlingen, Gestern sind in einem Heim für psychisch Erkrankte, auch in Reutlingen, drei Menschen gestorben. Allein letztes Jahr hat es deutschlandweit 140 Mal in Alten- und Pflegeeinrichtungen gebrannt. 16 Menschen sind gestorben. Der Brandschutz in vielen Einrichtungen sei mangelhaft, sagt die Stiftung Patientenschutz.
4: Das ist ja entsetzlich. Feuerwehrkräfte, Helferinnen und Retter müssen so einer Situation ausgesetzt werden, die da ist, dass man Menschenleben rettet, dass trotzdem auch Tote geborgen werden. Das lässt sich sehr stark minimieren, indem man zusätzlich zum vorbeugenden Brandschutz diese selbstständigen Löschanlagen mitinitiiert.
3: Eine Pflicht zum Installieren solcher Löschanlagen gibt es nicht. Die Stiftung Patientenschutz fordert das nun von der Politik.
2: Man sollte nicht sofort als ersten Reflex jetzt äh, Dinge in den Raum stellen, wo man konkrete Ursachen, konkrete Umstände gar nicht ausreichend kennt. Wir wissen, dass hier die Heimaufsicht,
3: die zuständigen Behörden, auch der Brandschutz gut ausgerüstet war. In der Industrie sind Sprinkleranlagen Pflicht. Aber hätten sie gestern einen Unterschied machen können?
2: Da kann ich jetzt auch nur drüber spekulieren. Aber aufgrund meiner 30-jährigen Berufserfahrung möchte ich davon ausgehen, dass eine Sprinkleranlage an dem tragischen Ausgang dieses Brandereignisses nichts wirklich Positives hätte verändern können.
3: Die genaue Ursache für den Brand in Reutlingen gestern wird derweil weiter untersucht.
1: Auch in Illerkirchberg sitzt der Schrecken nach einem ganz anderen Unglück tief. Sie sehen es ja an diesem Bild von heute. Noch immer stellen Menschen Kerzen hin oder legen Blumen ab, um die Opfer nicht zu vergessen. Es war früher morgen, am 5. Dezember, als zwei Mädchen auf ihrem Schulweg von einem Mann mit einem Messer angegriffen wurden. Die 14-Jährige starb, ihre 13-jährige Freundin überlebte schwer verletzt. Und in der Gemeinde, etwa acht Kilometer von Ulm entfernt, brodelt es seitdem. Denn es war nicht das erste Mal, dass hier von einem Flüchtlingsheim Gewalt ausging. Die Menschen haben viele Fragen. Zur Stunde findet deshalb ein Bürgerdialog statt. Markus Bayer.
5: Noch immer ist die Anteilnahme am Tod der ermordeten 14-Jährigen in Illerkirchberg groß. Die Gemeinde steht nach wie vor unter dem Einfluss der schrecklichen Bluttat. Vor der Kamera möchte sich fast niemand äußern. Im Gespräch erzählen die Bürger davon, dass die Betroffenheit im Ort immer noch groß ist. Die Unsicherheit und Angst, die kurz nach der Tat herrschte, sei aber zum Großteil wieder verschwunden. Dass es einen Bürgerdialog gibt, finden die meisten gut. Viele hätten sich diesen aber schon früher gewünscht.
1: Ja, einerseits ja, aber ich glaube kaum, dass man da besonders informative Antworten bekommt. Das glaube ich nicht.
5: Nach der Tat blieb für die Iller Kirchberger wenig Raum für Aufarbeitung. Demonstrationen und Kundgebungen störten den Frieden im Ort. Es fanden Gegendemonstrationen statt mit Plakaten wie »Wahre Anteilnahme kennt keine Instrumentalisierung«. Zu dem Bürgerdialog sind nur Menschen aus iller -Kirchberg zugelassen. Das begrüßt auch Jochen Boos, der katholische Pfarrer der Gemeinde.
6: Ich finde es in Ordnung, weil sonst hast du wieder viele Quereinsteiger und Reingrätscher, wo noch irgendwie ihren Senf dazugeben. Und er ist doch für jeden Bürger, der hier wohnt, öffentlich zugänglich. Also es ist kein Exklusivforum, sondern jeder darf kommen.
5: Aktuell ist der Ort auch wegen einer anderen Tat wieder im Fokus. Es geht um einen Asylbewerber, der gemeinsam mit vier weiteren Männern für die Vergewaltigung einer 14-Jährigen verurteilt worden war. Nach seiner Entlassung musste er wieder nach Illerkirchberg. Seither ist er verpflichtet, sich einmal wöchentlich bei der Polizei zu melden. Das hat er offenbar mehrfach nicht getan. Nachrichten, die in Illerkirchberg wieder Unruhe verbreiten. Vor allem Eltern von kleinen Kindern seien verunsichert, erzählen die Illerkirchberger abseits der Kamera. Auch hier soll der Bürgerdialog helfen, im Ort wieder zur Ruhe zu kommen.
1: Mein Kollege Frank Wiesner ist in Iller-Kirchberg bei diesem Bürgerdialog. Wie weit sind die Menschen denn noch von Ruhe entfernt?
2: Oh, ich denke, die sind noch ein ganzes Stück weit von Ruhe entfernt. Das hat hier zumindest der Auftakt des Bürgerdialogs gezeigt. Es läuft zwar alles ruhig ab, es geht alles in geordneten Bahnen. Doch schon allein der erste Vortrag hier wurde unterbrochen durch kleine Zwischenfragen. Nicht Zwischenrufe, aber Zwischenfragen. Worauf man sich dann geeinigt hat, ist, dass eben erst alle Vorträge stattfinden, bevor die Fragerunde beginnt. Und im Moment ist es so, dass die Vorträge noch laufen.
1: Was haben die Menschen denn für Fragen oder Zwischenfragen?
2: Yes. <laughs> Ja, da ging es auch um Details. Die fragen schon richtig konkret nach. Zum Beispiel, wie definiert sich äh, der Begriff Tatverdächtiger? Die Polizei äh, geht hier mit der Strategie vor, aufgrund ja, von Daten, Fakten und Statistiken den Menschen äh, zu sagen, sie sind sicher in Illerkirchberg. Illerkirchberg ist kein Zentrum des Verbrechens und auch die Asylbewerber, die hier untergebracht sind und die Flüchtenden, äh, sind kein Schwerpunkt des Verbrechens. Da wurde dann eine Zahl genannt, zum Beispiel 60 Straftaten wurden insgesamt im Jahr 2021 hier in Illerkirchberg registriert. Nun nicht besonders viel. Und man hat auch dazu gesagt, ja, es war Corona. Es gab in diesem Jahr keine einzige Straftat eines Asylbewerbers oder eines Flüchtenden. Und auf diese äh, ja, Statistik kamen dann eben solche Nachfragen, wie was ist ein Tatverdächtiger. Also die Polizei bemüht sich eben hier um Transparenz, äh, ist auch mit einem ja, auf der Bühne zumindest äh, mit einem großen Aufgebot vertreten. Der Polizeidirektor von Ulm spricht hier. Der Chef der Kriminalpolizei und auch der Leiter der örtlichen Polizeidienststelle Ulm West ist hier auf der Bühne. Und man bemüht sich, wie gesagt, um äh, Sicherheit, um Transparenz. Man bemüht sich darum, den Bürgern hier in Ellerkirchberg ein Sicherheitsgefühl zurückzugeben.
1: Das könnte natürlich aber auch gar nicht so leicht sein. Ähm, ist dieser Bürgerdialog wenigstens so etwas wie eine direkte Möglichkeit für die Menschen, mal mit den Behörden direkt zu reden, ohne irgendwas aus den Medien zu erfahren?
2: Ja, und offensichtlich gibt es da Gesprächsbedarf, denn die Halle hier ist voll. Es sind etwa 300 Stühle aufgestellt, die haben nicht gereicht, sodass etwa jetzt 350 Menschen wohl in der Halle sind. Und tatsächlich wollen die Menschen direkt mit den Behörden sprechen. Sie wollen mit der Polizei sprechen, sie wollen... Etwas zum Ermittlungsstand erfahren. Sie wollen wissen, warum jemand von einem Sonderstab äh, gefährliche Ausländer hier tätig ist. All das sind Fragen, die jetzt im Laufe des Abends geklärt werden.
1: Frank Wiesner begleitet für uns diesen Bürgerdialog natürlich bis zum Ende. Wir sehen ihn also später noch mal wieder in SWR aktuell um 21.45 Uhr. Danke nach Illa Kirchberg. Und wir müssen uns in Baden-Württemberg heute leider noch einmal mit Gewalt auseinanderzusetzen. Was bringt junge Menschen zu rohen Körperlichkeiten? Tritten gegen den Kopf inklusive. Hier ist es passiert, am Bahnhof in Rastatt. Und So wie das Ganze zurzeit aussieht, stellt sich eine noch schlimmere Frage. Wieso zücken Menschen dann ihre Handys und filmen diese Schlägerei, anstatt zu helfen, sofort die Polizei zu rufen? Denn die, so heißt es, wurde erst durch handy in den sozialen Netzwerken überhaupt auf die Tat aufmerksam. Daniel Günther berichtet.
5: Ich mach's nicht mehr. Ich mach's nicht
7: mehr. Es sind Bilder, die sprachlos machen. Brutal wird von mehreren Mädchen auf eine 14-Jährige eingeschlagen und getreten. Dieses Video verbreitete sich heute in den sozialen Medien. Tatort der Rastadter Bahnhof am frühen Sonntagabend. Die Täterinnen mittlerweile ermittelt, sie sind 13 Jahre alt. Auf sie wartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehreren Augenzeugen droht außerdem eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Polizei ist schockiert dass sie nicht mal gerufen wurde.
4: Dazu raten wir auch ähm, abzuwägen, ob man selbst einschreiten kann. Also da eine Abwägung und sich keinesfalls selbst in Gefahr bringen. Äh, wer sich natürlich zutraut, bei Mädchen einzugreifen und äh, die zumindest auseinanderzubringen, wenn es auch nur verbal ist, äh, wäre das äh, toll. Wir legen aber Wert darauf, dass zumindest ein Notruf abgesetzt wird, dass wir die Polizei Bescheid wissen.
7: Der Fall von Rastatt steht möglicherweise im Zusammenhang mit einem Vorfall in Karlsruhe vom vergangenen Jahr. Denn bei einer ähnlichen Auseinandersetzung hier in dieser Haltestelle am Marktplatz handelt es sich wohl um das gleiche Opfer. Auch hier wurde die Tat gefilmt und ins Netz gestellt.
4: Der gemeinsame Nenner ist tatsächlich die 14-Jährige. Wir wissen, dass die auch bei diesen Geschehnissen in Karlsruhe beteiligt gewesen ist. Da stehen wir auch im Austausch mit den Kollegen in Karlsruhe. Es handelt sich nach unseren Erkenntnissen allerdings um andere
7: Mädchen und Angreiferinnen. Das 14-jährige Opfer ist wegen unterschiedlicher Vergehen Polizei bekannt. So geriet sie am Sonntag hier in Gaggenau mit einem Mädchen körperlich aneinander. Deshalb wird gegen sie selbst wegen Körperverletzung ermittelt. Weder in Karlsruhe noch am Sonntag in Rastatt wurde die 14-Jährige bei den Übergriffen schwer verletzt. Was genau zu den Auseinandersetzungen führte, will die Polizei
1: jetzt noch ermitteln. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Michael Saunders.
6: Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den mutmaßlichen Schützen von Boxberg erhoben. Er soll im vergangenen Frühjahr in der Stadt im Main-Tauber-Kreis zahlreiche Schüsse auf Polizisten abgefeuert haben. Zwei Beamte wurden damals verletzt. Vorgeworfen wird dem Mann unter anderem mehrfacher versuchter Mord. Nach Überzeugung der Ankläger vertritt der 55-Jährige die Ideologie der sogenannten Reichsbürger und leugnet die Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Eine neue Gasleitung ist heute bei Bietigheim-Bissingen offiziell in Betrieb genommen worden. Die neckar leitung Sie ist 28 Kilometer lang und soll in Zukunft auch umweltfreundliche, sogenannte grüne Gase und Wasserstoff transportieren.
8: Symbolisches Aufdrehen durch Umweltministerin Walke und Vertreter der Firma terranetz BW. Denn Gas fließt schon seit einigen Wochen durch die neue Leitung. Die Planung begann vor sieben Jahren. Neun Monate dauerte der Bau. Die Firma Terranetz BW, eine Transportnetzbetreiberin für Gas, hat 2000 Rohre mit 50 cm Durchmesser verlegt. Die Leitung ist dabei bereits so konzipiert, dass durch sie langfristig auch Wasserstoff fließen kann.
6: Wir bauen aktuell noch das Gasnetz aus, legen aber gleichzeitig den Grundstein für den Transport von Wasserstoff und denken und gestalten so aktiv. Die, Energiewende.
8: die neue Leitung verläuft von Wirnsheim im Enzkreis bis kurz vor Löchgau im Kreis Ludwigsburg. Sie sei wichtig für ein klimaneutrales Energiesystem, so die Umweltministerin.
1: Das hier ist heute ein Baustein, ein Teil sozusagen, der uns dabei hilft, dieses Energiesystem der Zukunft für das Land Baden-Württemberg aufzustellen.
8: Ganz abgeschlossen sind die Bauarbeiten aber noch nicht. Die letzten Erdarbeiten auf der Trasse der neckar enstal
6: leitung sollen im Frühjahr stattfinden. Mit einer neuen Image-Kampagne will die Landesregierung Erzieherinnen und Erzieher für Kindertagesstätten gewinnen. Kultusministerin Schopper zufolge stehen die positiven und erfüllenden Momente im Berufsalltag im Mittelpunkt der Kampagne. Nach Ansicht der SPD braucht es allerdings stattdessen mehr finanzielle Anreize und bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hatte zuletzt ergeben, dass fast 17.000 Stellen im Land unbesetzt sind. Im Tarifstreit mit dem landeseigenen Bahnunternehmen SWEG hat die Lokführergewerkschaft GDL einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Anstelle eines Vermittlungsverfahrens schlägt die GDL eine Schlichtung vor. Die Geschäftsführung der SWEG zeigte sich offen für diesen Weg. Landesverkehrsminister Hermann äußerte die Hoffnung, dass es im Sinne der Fahrgäste schnell zu einem Ende des Konflikts komme. In der Wohnung eines 34-Jährigen in Salem hat die Polizei Drogen im Wert von rund 250.000 Euro sichergestellt. Dabei handelt es sich um 25 Kilogramm Amphetamine und fast 2 Kilogramm Marihuana. Die Ermittler kamen dem Mann im Rahmen eines anderen Betäubungsmittelverfahrens auf die Schliche. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. An den Schulen in Baden-Württemberg fehlen besonders viele Psychologinnen und Psychologen als Begleitung für belastete Kinder. Das hat eine Umfrage im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung ergeben.
0: Laut der Befragung fehlt es überall in Deutschland an pädagogischem Personal in Schulen. In Baden-Württemberg ist eine Zahl im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders dramatisch. Nur 12 Prozent der Schulen hier haben demnach direkten Zugang zu schulpsychologischen Angeboten. Kultusministerin Schopper hat die Situation im Land verteidigt. Man habe ein breites Netz an zentralen Beratungsstellen, die jede Schule in Anspruch nehmen könne.
1: Eine Krähe ist kein Problem. Eine zweite und noch eine und vielleicht noch eine auch nicht. Aber spätestens, wenn es so voll wird wie hier auf dem Baum, dann wird es zum Problem, und zwar für die Bauern. Ob bei Aussaat oder Ernte, Krähen können eine Menge von dem fressen, was sie nicht sollen. Für die Landwirte gehen die Schäden in die Tausende. Ja, und so wie Vogelscheuchen, Flatterbänder, das hilft alles nichts, weil die Vögel sind schlau, die kapieren schnell, was eigentlich ungefährlich ist. Das Problem ist so groß, es gab heute eine Anhörung im Landtag, Ruben Moratz.
4: Was aussieht wie ein ganz normales Feld, ist in Rainer Reus' Augen ein Tatort. Jahr für Jahr rupfen ihm Saatkrähen die frisch gepflanzten Salate heraus. 50.000 Euro Verlust habe er so im vergangenen Jahr gehabt. Das Pflanzen, die Bodenvorbereitung, der Dünger, das Wasser. Und das ist nachher alles kaputt und auch der Ertrag fehlt. Das tut schon sehr weh. Kein Einzelfall. Laut Landesbauernverband zerfressen Krähen fast überall im Land Erdbeeren oder picken frisch Gepflanztes heraus, das dann vertrocknet. Und die Vögel vermehren sich stark. Diesem Landwirt im Breisgau haben Krähen das ganze Melonenfeld zerstört. Weil das Problem immer schlimmer wird, beschäftigte sich heute der Landwirtschaftsausschuss des Landtags mit den Krähenschäden. Bauernvertreter fordern mehr Unterstützung.
6: Wenn es klar wird, die Schäden treten auf, dann muss es zeitnah möglich sein, den Schaden äh, zu beheben, indem eben dann die Tiere abgeschossen werden können.
4: Das Abschießen der geschützten Tiere ist aktuell nur mit Sondergenehmigung möglich. Tierschützer lehnen es generell ab und wollen, dass auch die positiven Aspekte der Vögel gesehen werden.
5: Krähen machen ja nicht nur Schäden. Krähen äh, fressen ja Insekten, deren Larven, Puppen, Eier, äh, Schnecken, Würmer, alles das, was der Landwirt als Schadinsekten oder Schadtiere bezeichnet.
4: Ändern wird sich wohl sobald nichts für Landwirte wie Rainer Reuss. Für ihn frustrierend. Das kann nicht sein, dass wenn die Politik oder die Gesellschaft das will, dass man die schützt, dass wir als Landwirte den Schaden tragen müssen. Das geht auf Dauer nicht, weil die Schäden zu hoch werden. Eine Entschädigung der Bauern sei aber nicht vorgesehen, heißt es heute aus dem Landwirtschaftsministerium. In einigen Wochen wird Rainer Reus die neue Saat ausbringen. Auch dann wird sein Feld wohl wieder zum Tatort der Krähen werden.
1: Von den bunten Vögeln könnte es jetzt weniger geben in der fünften Jahreszeit. Es wird für Narren immer schwieriger, große Umzüge zu stemmen. Es gibt mehr Sicherheitsauflagen, das Geld ist knapper geworden. Und durch die Corona-Jahre sind den Karnevalsvereinen auch Mitglieder abgesprungen. Der große Umzug in Mannheim, abgesagt. Und anderswo kann es oft nur gestemmt werden, weil es Zuschüsse gibt. Oder es klappt, bei allem Spaß, nur unter größten Anstrengungen. Natalie Akbari hat das.
9: In Malsch könnte die Stimmung nicht besser sein. Seit Wochen werkeln die Fastnachter hier an Motivwagen für den großen Umzug am Faschingssonntag. Von 3000 Einwohnern des kleinen Ortes im Rhein-Neckar-Kreis gehen 1000 beim Umzug mit. Das war vor Corona so und wird auch dieses Jahr wieder so sein.
6: Das ist einfach Tradition in Malsch und äh, Malsch äh, ja, hat einfach eine super Fastnacht und die halle zusammen.
9: Tradition und Zusammenhalt, das macht eigentlich auch die Fastnachter in Mannheim aus. Aber hier ist die Stimmung alles andere als gut.
4: Wir sind natürlich schon sehr traurig, dass wir jetzt am Fastnachtssonntag nicht auf die Straße können, bedauerlicherweise.
9: Denn anders als in Malsch müssen die Motivwagen in Mannheim dieses Jahr in der Halle bleiben. Die Gründe? Probleme mit der Versicherung, explodierende Kosten und vor allem zu wenig Personal.
4: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind alle berufstätig, machen das nebenher. Und es ist schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen.
9: Corona hat die Vereine ausbluten lassen. Großveranstaltungen wie den Mannheimer Umzug mit 300.000 Zuschauern auf die Beine zu stellen, das war für die Ehrenamtlichen schon immer eine Herausforderung. Jetzt ist es ein Ritt über den sehen. Nachwuchsprobleme plagen viele Vereine. In Ilvesheim, einer Nachbargemeinde von Mannheim, gibt die Tanzgarde des KV Insulana beim Training zwar alles, aber im Vergleich zu vor Corona sind die Reihen merklich ausgedünnt.
4: Durch die Pandemie sind uns viele Kinder weggebrochen. Es war alles nur noch Online-Training. Das Online-Training war für viele Kinder nicht mehr interessant genug, die hatten das schon durch den Unterricht sehr viel und jetzt wollen wir halt wieder schauen, dass unsere Garden wieder aufgefüllt werden.
9: Und das wollen die Ilvesheimer dadurch erreichen, dass sie rausgehen, an Umzügen teilnehmen und dort für sich Werbung machen. Mannheim, das am nächsten lege, geht nicht, also haben sie Heidelberg ins Auge gefasst. Das liegt nur einige Kilometer neckar aufwärts und dort wird es dieses Jahr einen großen Fastnachtsumzug geben. So wie vor der Pandemie.
10: So, und jetzt.
9: Allerdings ist es auch in Heidelberg ein enormer Kraftakt, den Zug auf die Beine zu stellen.
8: Früher habe ich das Gefühl, waren die Leute ein bisschen bereitwilliger, wenn es darum ging, sich anzumelden. Heute sind sie sehr zögerlich. Und kleine Vereine, die früher einfach mal mitgelaufen sind, ob es ein Fußballverein ist oder ob es ein Tanzverein ist, die zögern.
9: Dazu fehlt auch bei den Veranstaltern der Nachwuchs. Dass sie den Zug trotzdem auf die Beine stellen, verdanken die Heidelberger Narren allein ihren guten Kontakten.
8: Der Gemeinderat in Heidelberg ähm, hat mit dem Oberbürgermeister zusammen viel Geld bereitgestellt für dieses Jahr, dass die Fassagsvereine sich auch rausputzen können.
9: Bedeutet: Buntes Treiben gibt es nicht umsonst. Und bis der Schrecken der Pandemie abgeschüttelt ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Eins dürfen wir halt auch nicht unterschlagen.
1: Der 18. Januar ist jedes Jahr offiziell der Tag des Schneemanns. Fast jeder hat ja schon mal versucht, einen zu bauen. Manche sind da ganz geschickt. Also diese Fünflinge hier, die sind doch wirklich süß. Aber bei weniger Begabten, tja, da kann das Ergebnis dann vielleicht so aussehen. Immerhin ein bisschen Schnee hat es ja jetzt. Und Jacqueline Fiet und Dorothea Dörner haben heute eine Menge über den Schneemann rausgefunden.
11: Stück für Stück setzt Marisa ihn aus Schnee zusammen. Der Körper ist schon gebaut, die orangefarbene Nase ist auch dabei. Was fehlt?
8: Knöpfe, Augen und Mund und noch Stöcker für die Arme.
11: Noch die Mütze drauf, fertig. Die Sechsjährige hat auch schon einen Namen für ihren neuen Freund.
6: Ja, Schneeri.
11: Nicht nur auf dem Feldberg ist er oft zu sehen, denn gebaut haben ihn wohl alle schon mal. Verbunden damit fast immer gute Erinnerungen. Das
2: Freie, einfach wie groß, wie, wie, wie gut kann man sie bauen, was findet man als Arme,
7: Mütze. Ja. Man beginnt mit etwas Kleines und man bekommt etwas Großes. So. Ja, und, und auch Traditionen.
11: Ja, Tradition. Der Überlieferung nach gibt es den Schneemann schon seit vielen Jahrhunderten. Wie lange genau, unklar. Doch schon Michelangelo soll vor mehr als 500 Jahren einen gebaut haben. Und auch bei Shakespeare kommt er vor. Zu Beginn sah der Schneemann noch grimmig aus. Er war Symbol für den harten, entbehrungsreichen Winter. Im 19. Jahrhundert wird er dann freundlicher und runder. Bald ist er beliebt bei den Kindern und ein populäres Postkartenmotiv. Ob freundlich oder ernst, alleine ist der Schneemann nur selten. Er hat viele Formen und Gefährten. Ich habe jetzt einfach Lust gehabt, viele zu bauen, also habe ich eine Familie gebaut. Ich baue Hasen, Katzen. Mäuse?
2: Also wir haben in unserer Jugend schon Schneefrauen oder Figuren gebaut.
11: Auf dem Feldberg beste Bedingung. Doch nicht überall hat man mit dem Wetter so Glück. In Stuttgart ist das Wetter nass, kalt, einfach nur trist. Doch wenn man genau schaut, kann man auch an solchen Tagen noch ein paar kugelige Kumpanen entdecken.
1: Ich will Schneehasen. Das war's von uns. Die nächste Ausgabe, 21.45 Uhr mit Michael Saunders.
6: Sehr gerne. Jetzt zu Carsten Schwanke. Er sagt uns, ob es bei Schneemann, Schneefrau oder Schneehasenwetter bleibt. Danach dann die Tagesschau.
1: Um 20.15 Uhr bei uns Adi, Crime Time. Schönen Abend. Schönen Abend.
10: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Die Wetterlage hat sich wirklich erkennbar umgestellt von Verhältnissen, die so gar nicht in die Jahreszeit passten. Es war ja eher so wie Ende März, Anfang April von den Temperaturen, jetzt noch mal auf Winter. Und als allererstes schauen wir mal auf die Situation vom Satelliten aus runter. Also Sie sehen hier, wo die Wolken sind. Hier ist Baden-Württemberg, noch drunter unter diesem dichten Gewölk. Nach Nordwesten dann kaum etwas. Aber dieses Tief über der Nordsee ist dann als nächstes erkennbar. Das wird uns in Baden-Württemberg, dann auch teilweise berühren. Und insgesamt sieht der Strömungsfilm hier sehr danach aus, als dass eben von Norden die Strömung der kalten Luft in unsere Richtung kommt. Und er sieht nicht nur so aus, sondern er beschreibt auch diese Situation. Deswegen auch bei uns diese grünliche Farbe. Das suggeriert, dass es eben kälter ist. Die wärmere Luft ist derzeit östlich von uns nach Norden unterwegs. In der Nacht von diesen abziehenden Wolken, die ich Ihnen eben noch gezeigt habe, wie sie über uns liegen, noch die letzten Schneefälle. Danach reißt es auf, morgen früh drei bis 8 Grad unter Null. In Hochlagen sogar bis minus 10. Und der morgige Vormittag startet dann in der Südhälfte baden württemberg sehr freundlich, mit viel Sonnenschein. Weiter nach Norden kommen dann diese Wolken des eben beschriebenen Tiefs an. Deswegen auch ein paar Flocken nachmittags. In den tiefsten Lagen etwas Schneeregen. Weiter nach Süden kommt es kaum an, da sind Wolken zu sehen. Aber hier und da zwischendrin auch mal die Sonne. Temperaturen zwischen minus 2 und plus 3 Grad in der Spitze. Und das hier, das ist der Wind. Der kommt zumeist aus südwestlicher Richtung mit Stärke 3 im Mittel. Die nächsten Tage präsentieren sich dann ebenfalls winterlich. Gucken wir zunächst auf den Freitag Richtung Allgäu und auch Richtung Odenwald ein paar Flocken. Am Samstag einzelne Schauer, zwischendurch aber auch mal häufiger Sonnenschein. Und dann, das sehen Sie hier, bei winterlichen Temperaturen am Sonntag tatsächlich noch mal ein ordentlicher Nachschub des Schnees. Also da kriegt man dann weiterhin einen winterlichen Eindruck. Tschüss.